0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo! Você está no canal é Fé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Fé e Verdade Reflexões das cartas de Tiago, 1 e 2 Pedro, Judas. Hoje, na lição de número 2, o tema será a fé e o convívio social. A análise sobre o tema da discriminação é bem presente no mundo atual. Englobamos aqui a discussão sobre discriminação racial, discriminação religiosa, a discriminação quanto à assim chamada orientação sexual, a discriminação social, entre tantas outras. Algumas destas questões não estavam tão latentes na época de Tiago, pelo menos não com a intensidade em que são discutidas hoje. Todavia, a discriminação social abordada por Tiago compreende princípios de validade para todos os tempos. Nos tempos do apóstolo, os mais ricos eram bem mais recebidos, dando até a impressão de estarem sendo bajulados. Enquanto os mais pobres eram deixados de lado, não recebiam a mesma atenção. A orientação de Tiago é clara. O modo de agir em relação às pessoas demonstra as verdades ou as verdadeiras convicções a respeito de Deus. Vamos ler a Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 1 ao 4. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas E também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem Aqui está o lugar apropriado para o Senhor Mas disserem ao pobre Você fique de pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez poder estudar a tua palavra. Fala conosco e que possamos aprender com ela e aplicá-la na nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O comentário do Novo Testamento Barclay diz que a acepção de pessoas no Novo Testamento significa uma parcialidade injusta, significa lisonjear, mostrar espírito servil ou prestar atenção especial a alguém porque se trata de uma pessoa rica, influente, poderosa ou famosa. Esta é uma falta de que o Novo Testamento condena consequentemente. Uma falta da qual os líderes judeus ortodoxos absolveram por completo a Jesus. Tiveram que admitir que nele não havia discriminação alguma de pessoas e que a ninguém tratava com artificial consideração ou com pré-julgado favoritismo. Depois da visão do lençol com os animais puros e impuros, a lição que aprendeu Pedro foi de que Deus não faz acepção de pessoas. Paulo estava convencido de que tanto os judeus como os gentios estavam igualmente sob o juízo divino, porque para Deus não há diferença entre as pessoas, nem favoritismo. Vamos nos deter, então, quais os fundamentos que o cristão tem para não aceitar nem praticar a discriminação contra o seu próximo. A competição entre as pessoas por reconhecimento, louvor e honra parece estar constantemente presente na sociedade humana independente da época. As parábolas que Jesus conta em Lucas capítulo 14, verso 7 ao 14, tratam dessa questão, como também o faz a condenação dos fariseus em Mateus 23. Temos esse mesmo problema hoje. Encontramos alpinistas sociais na política, nos negócios, na sociedade e até na igreja. Infelizmente, não é incomum encontrar nas igrejas os grupinhos, as panelinhas, os quais podem acarretar dificuldades para os recém-convertidos se entrosarem. Você entende? Se você acha que não é bem assim comece pelas palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 a 8, versículo 21 ao 23. Alguns membros da igreja usam cargos de liderança para realçar sua imagem de relevância. Muitos cristãos, para os quais Tiago escreveu, Disputavam cargos dentro da igreja e, por isso, sofreram severa advertência. Você pode ver isso em Tiago capítulo 3, verso 1. Vamos ler a Bíblia em Tiago capítulo 2, verso 1. Queridos irmãos, como vocês podem alegar que pertence ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, se mostrarem preferência por gente rica e desprezarem os pobres. O comentário de Matthew Henry diz que os que professam fé em Cristo como o Senhor da Glória não devem fazer acepção de pessoas, simplesmente pelas circunstâncias e aparências externas, pois não concordam com a sua profissão de ser discípulos do humilde Jesus. Aqui... Tiago não anima a rudeza nem a desordem. Deve-se dar o respeito civil, mas nunca de tal modo que influencie nos procedimentos dos cristãos para dispor dos ofícios da igreja de Cristo ou para passar as censuras da igreja ou em alguma questão da religião. Dessa forma, em Jesus aprendemos atitudes totalmente diferentes. Ele experimentou rejeição no mais alto nível, a ponto de ser condenado à morte por inveja e despeito dos líderes religiosos judeus. Entretanto, os inimigos de Jesus reconheceram que suas credenciais eram diferenciadas. Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Você pode conferir isso lendo Mateus capítulo 22, versículo 16, a parte B. O episódio em que a viúva pobre oferece sua oferta é mais uma prova de como Jesus olhava a questão do favorecimento pessoal. Você vê isso em Marcos, capítulo 12, verso 41 a 44. Contrastando com a tendência humana de julgar outros pela aparência ou seu passado. Coisas que são unicamente exteriores. Saulo, quando se converteu, experimentou essa desagradável situação. A igreja de Jerusalém teve medo de recebê-lo sendo necessário que Barnabé tomasse a iniciativa de romper as barreiras. Você pode conferir isso, lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26 ao 28. Ora, fica claro que Deus não leva em conta as diferenças nacionais ou sociais, ele é gracioso para com todos. Você pode conferir isso lendo o dos apóstolos, capítulo 10, versículo 34. A despeito de os cristãos judeus ficarem estarrecidos quando Pedro visitou a casa de um gentio chamado Cornélio, pregou aos gentios e até mesmo comeu com eles, os senhores e escravos, Efésios capítulo 6, verso 9, bem como os ricos e os pobres, são iguais para Deus. O apóstolo Tiago ensina que a graça de Deus transforma o homem rico em pobre, pois este não pode depender de sua riqueza. Também transforma o homem pobre em rico, pois aquele que lhe dá como herança as riquezas da graça de Cristo. Vamos ler a Bíblia em Tiago capítulo 2, versos 5 ao 7 e o verso 9. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. O comentário bíblico Beckham diz que ouvir, no versículo 5, é um imperativo que significa, espere um minuto, preste atenção. Tiago aqui reprova seus companheiros cristãos, mas é uma repreensão amorosa. Tiago é sensível aos maus tratos dados aos pobres e às ações muitas vezes insensíveis e desumanas dos ricos. Mas ele não defende os pobres por causa da sua pobreza, nem ataca os ricos por causa da sua riqueza. Em vez disso, a sua defesa e ataque são baseados em outros fatos. O argumento de Tiago é que Vós desonrastes, verso 6, aqueles que Deus escolheu. Não é que Deus limitou a sua escolha aos pobres. Veja bem, mas de acordo com a história, eles foram a sua primeira escolha. Você pode ver isso em Lucas capítulo 1, verso 52, 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. A escolha de Deus também não foi arbitrária. É simplesmente um fato que o pobre e o oprimido são mais responsivos ao evangelho do que os ricos que dependem do poder do seu dinheiro. Em todo caso, Tiago deixa claro que os pobres de quem ele fala são aqueles que são ricos na fé e herdeiros do reino de Deus, que prometeu aos que o amam. Desta forma, quando compreendemos e vivenciamos realmente a graça de Deus, nos relacionamos com as pessoas com base no plano de Deus. Não do merecimento do homem, na sua posição social, na sua cor, ou na sua circunstância presente. A igreja... Não pode se prender a uma classe social, a um extrato da sociedade, seja ele qual for. Quando Jesus morreu na cruz, desfez um muro que separava judeus e gentios. Você pode conferir isso lendo Efésios capítulo 2, verso 11 ao 22. Com sua obra salvadora, morte e ressurreição, Jesus derrubou todos os muros que o homem construiu, constrói ou venha construir. Ricos e pobres, jovens e velhos, cultos e incultos, e qualquer outro rótulo antagônico foi desfeito. No entanto, os textos mencionados não induzem, muito menos autorizam, nós chegarmos à conclusão universalista, a qual afirma que todos serão salvos, até mesmo o diabo e seus anjos. E o inferno é uma simples metáfora das contradições existentes na criação. Esse é um pensamento confuso, ilusório e antibíblico. Deus é bom, gracioso e justo. O apóstolo Tiago recorre ao Antigo Testamento para lembrar um dos mandamentos mais conhecidos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você pode conferir isso lendo Levítico, capítulo 19, verso 18. Na parábola do bom samaritano, aprendemos que o próximo é toda pessoa que precisa de ajuda. Com efeito, esse mandamento é considerado a regra de ouro da relação cristã. Em primeiro lugar, porque foi Deus quem deu esta ordem com amor que procede dele. E assim ele espera que compartilhemos esse amor com os outros. Em segundo lugar, porque amar o próximo é a regra que traz sentido para todas as outras leis. O cumprimento da lei é o amor. Você pode conferir isso lendo em Romanos capítulo 13, verso 10. Se cada pessoa amasse, de fato, o seu próximo, não haveria necessidade de ter milhares de leis tão complexas. Vamos ler a Bíblia em Tiago capítulo 2, verso 8. Se vocês, de fato, obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. O comentário bíblico Beckham diz que nessa passagem, Tiago nos leva de volta, como sempre deve ocorrer quando avaliamos o caráter da nossa conduta. A regra básica para o cristão, amarás o teu próximo como a ti mesmo, sempre faremos bem, se fizermos aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós, se as condições fossem desfavoráveis, você compreende? Essa lei orienta a conduta cristã, está conforme a escritura, ela foi extraída do antigo testamento e reafirmada nos ensinos de Jesus, ela é a lei porque é a palavra de nosso Senhor, ela é a lei real porque se guardarmos Em ato e em verdade, não podemos quebrar nenhuma das leis de Deus que regem nossos relacionamentos com o nosso próximo. Guardar essa lei é guardar toda a lei. Por isso, praticar o amor cristão não significa que devo gostar de uma pessoa e concordar com ela em tudo. Posso não gostar do seu modo de falar, dos seus hábitos, e nem é necessário tê-la como alguém que vive dentro do meu círculo de intimidade. Praticar o amor cristão significa tratar os outros da maneira como Deus nos trata. É um ato da vontade, não um mero sentimentalismo fabricado artificialmente. Amar, É glorificar a Deus. Não obstante, o apóstolo Tiago nos adverte acerca da justiça de Deus e o quanto importa temermos o seu justo julgamento. Tanto Jesus quanto Paulo expressam com total clareza que os cristãos jamais serão julgados por seus pecados, mas nossas obras serão julgadas e recompensadas. Os versículos 12 e 13 nos apresentam três ensinos sobre o juízo de Deus em relação ao fato de que devemos ter cuidado com o que falamos e como tratamos outras pessoas. Vamos ler a Bíblia em Tiago capítulo 2, verso 10 ao 13. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nossas palavras serão julgadas. Aquilo que dizemos para as pessoas e a forma como dizemos será colocada diante de Deus. Até mesmo nossas palavras descuidadas serão julgadas. Nossos atos serão julgados. Deus não se lembra mais de nossos pecados. De modo a nos condenar por eles. Mas esses pecados afetam nosso caráter e nossas obras. Não é possível pecar levianamente e ao mesmo tempo servir com fidelidade. Deus perdoa nossos pecados quando confessamos a Ele, mas não pode mudar suas consequências. Nossas atitudes serão julgadas. Há duas atitudes contrastantes demonstrar misericórdia para com os outros e se recusar a demonstrar misericórdia. Se somos misericordiosos com os outros, Deus será misericordioso conosco. No entanto, não devemos desvirtuar essa verdade e transformá-la em algo falso. Não há o ensino de que, se nos esforçarmos, Em sermos misericordiosos, mereceremos a misericórdia da parte de Deus. Isso é impossível, até mesmo pelo próprio significado da palavra misericórdia. Não recebemos o que merecemos. Pois se merecêssemos, não estaríamos sendo tratados com misericórdia nem com graça. Seremos julgados pela lei da liberdade. Liberdade não é sinônimo de licenciosidade. A licenciosidade, ou seja, fazer tudo o que se tem vontade, é o pior tipo de escravidão. Ser livre significa ter liberdade para fazer tudo o que é permitido. Em Jesus Cristo, licenciosidade é confinamento. Liberdade é realização. Por fim, o comentário da Bíblia Diário de ver diz que somos salvos pelo dom de Deus, ou seja, a graça, mediante a fé, não por guardar a lei. Mas isso também nos exige que obedeçamos a Cristo. O apóstolo Paulo ensinou que é necessário que todos comparecemos antes do tribunal de Cristo. Você pode conferir isso lendo em 2 Coríntios 5, verso 10. A fim de sermos julgados por nossa conduta. A graça de Deus não elimina nossa necessidade de obedecer. Outorga-lhe a obediência um novo fundamento. A lei não é mais um conjunto de regras externas a não ser a lei da liberdade a que, com gozo e boa vontade, podemos acatar. Porque amamos a Deus e porque a obra em nós, do poder do Espírito Santo, nos faz cumpri-la. Cabe aqui destacar que os princípios aqui estudados sobre o assunto discriminação podem ser aplicados a todas as áreas que a sociedade hoje tanto discute, de forma acalorada, extremista e buscando mais o confronto do que o diálogo. O fato de aprendermos nesta lição que não devemos agir com discriminação não significa que vamos abrir mão de princípios. Você entende? Valores e os ensinos da palavra. Muito pelo contrário, mesmo quando os assuntos são difíceis ou polêmicos. Vale aqui dizer que... Onde a palavra de Deus é assertiva, proporcional, não há o que discutir, duvidar ou buscar um acordo com o mundo. O que precisamos é ter em mente e o coração abertos para apresentar a verdade com amor às pessoas. Lembrando que a Bíblia Sagrada diz que, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Romanos capítulo 5, verso 20. Para pensar e agir, você tem dificuldade de dialogar com aqueles que vivem e pensam diferente de você e respeitá-los? Você consegue separar o fato de não discriminar as pessoas com o não concordar necessariamente com seus pensamentos e atitudes? Você está consciente de a Bíblia Sagrada ser proporcional assertiva em muitos assuntos que são polêmicos na sociedade, mas que entre o politicamente aceitável e os princípios eternos do Senhor, este tem preeminência e proeminência? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo, você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal B Ser Fé, escola bíblica à distância. Hoje nós estudamos a lição de número 2 e o tema foi a fé e o convívio social. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário, emita a sua opinião. E acione também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode acessar esta lição e ouvi-la no seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.